0: Willkommen zu Good Night Stories, Sci-Fi, Horror und Fantasy-Geschichten für dich zum Einschlafen. Transit Level Part 1 Hätte ich gewusst, was auf mich zukam, hätte ich sicherlich Angst empfunden. Aber ich hatte keine Angst. Angst ist etwas, das man verspürt, wenn man sich vor etwas fürchtet. Ich... Fürchtete mich nicht vor dem Zentrum der Galaxis, auch wenn dort die tödlichste aller Gefahren lauerte. Eine Gefahr, für die der Mensch nicht gemacht war. Eine Gefahr, wie sie sich ein menschliches Wesen nie und nimmer auch nicht in den schrecklichsten seiner Träume hätte vorstellen können. Während die Panoramawände meiner Abteilung rings um mich her den Blick auf das geordnete Chaos des galaktischen Zentrums simulierten und während die Touchscreens auf dem blitzblank polierten Armaturenbrett mit ständig wechselnden Anzeigen die konstante Annäherung an den postulierten Ereignishorizont dokumentierten, grübelte ich sonderbarerweise über Gefühle wie Angst, Tatkraft und Enthusiasmus nach. »Nein, Angst hatte ich keiner«, und ein gewisser Enthusiasmus hatte mich schon seit meiner Jugend begleitet, seit jenem Tag zumindest, als ich zum ersten Mal mit den Möglichkeiten programmierbarer künstlicher Intelligenz konfrontiert worden war und mich darauf für das Studienfach Systemwissenschaft entschieden hatte. Was ich aber tatsächlich verspürte, konnte er mit Freude am eigenen Tun übersetzt werden oder mit der Befriedigung einer ständig fordernden Neugier auf das noch Unerforschte. Die 3D-Displays über meinen Arbeitsplatz in der Mitte des Zentrallabors änderten ständig ihre Anzeigen und vermittelten mir ein abstraktes Abbild der tatsächlichen physikalischen Vorgänge in der chaotischen Umgebung. Gegenwärtig änderte sich der wahrnehmbare Zustand unseres Laborschiffs hin zu einer logarithmisch wachsenden Reihenfolge gänzlich neuer Zustände. Wir bewegten uns nämlich längst schon bedrohlich weit im relativistischen Bereich, und zwar nahe der zu untersuchenden Singularität. Und wir rasten weiter in Richtung des Zentrums, einer solch unvorstellbaren Massenansammlung, wie sie nur im Zentrum einer ausgedehnten Galaxis vorherrschen konnten. Das gigantische schwarze Loch dort draußen war ohne weiteres in der Lage, die nächstgelegenen Sterne und Sterngruppen derart durcheinander zu wirbeln, wie es ein aufgeladener Energy Gear Turbo mit den ehemals leistungsfähigsten Kampfkreiseln in der beyblade Arena zu tun vermochte. Wir waren sehr nah an der Ring-Singularität, für ängstliche Gemüter schon viel zu nahe. Aber noch war der kritische Bereich nicht erreicht, und doch, mit jeder relativ verstreichenden Sekunde kamen wir diesem faszinierenden SMBH, dem Supermassive Black Hole, und den innersten Ausläufern seiner rotierenden Sammelscheibe näher und näher. Schon seit langem hatte für uns die klassische Physik ihre Gültigkeit verloren. Zeit, Raum und Geschwindigkeit folgten nun keinen endgültigen Parametern mehr. Unsere Umgebung war praktisch nur noch in gegenseitigen Bezügen messbar. Kirsten Irene, die künstliche Intelligenz unseres Laborschiffs, errechnete aus all den sich relativ zueinander ändernden Abhängigkeiten quasi im Millisekundentakt. Dutzende von statischen Diagrammen, die sich in nahtloser Folge als dreidimensionaler Film ins Hologramm der Panoramawende projizierte und so kam ich in den Genuss eines fantastischen Anblicks. Der massereiche Teil der Galaxis hier schien sich beständig zu verformen, so als betrachtete man sein eigenes Abbild in den bewegten Wellen eines Bergsees. Die durch die immense Schwerkraft angesaugten und nahe vorbeiziehenden Sterne zeigten nicht länger mehr ihre ursprüngliche Kugelgestalt. Sie schienen sich zu dehnen und zu verformen. Sie zogen sich in die Länge, wie von innen herausleuchtende Kaugummis. Es war der bloße Versuch von Kirsten Irene, eine relativistische Wahrscheinlichkeit in verständlichen Bildern darzustellen. Scheinbar stabil dagegen erschien jedoch das irisierende Segment der rotierenden Kreisfläche. Der irrsinnig rasende Schlund eines gigantischen, kosmischen Staubsaugers. Das Zentrum einer alles verschlingenden Akkretionsscheibe aus deren Einflussbereich es für nichts und für niemanden ein Entrinnen geben konnte. Warmer Atemzug streifte mein linkes Ohr und riss mich aus den Schlaunen. Cleo hatte sich über meine Schulter gebeugt, um sich anzusehen, was mich denn so maßlos faszinierte. Cleo war eine resolute Endvierzigerin mit kräftigem Körperbau und raubeinigem Benehmen. Und seltsamerweise legte sie mir gegenüber eine Fürsorglichkeit, ja fast Mütterlichkeit an den Tag die sonst niemand an ihr entdecken konnte. »Schön«, flüsterte sie, als sie registrierte, dass ich sie bemerkt hatte, oder etwa nicht. Ich nickte. Mir fehlten einfach die Worte. Ich hatte mit Gottes Werk antworten können oder mit irgendwas Esoterischem, doch das alles hätte es bei weitem nicht getroffen. »Gigantisch«, entfuhr es mir stattdessen, »einfach gigantisch.« Cleo nickte und richtete sich auf. »Wobei wir noch nicht mal genau wissen, warum wir noch am Leben sind und ob und wann wir auf welche Art und Weise wieder aus diesem Chaos entkommen werden.« »Nun mach mal halblang.« ist doch wahr.« Sie zupfte ihren bläulich glänzenden Overall glatt und wischte ein imaginäres Staubkorn vom Firmenlogo auf ihrer Brust. Sogar die allmächtige Kirstin Irwin hat alle Mühe, unser Laborschiff davon zu bewahren, nicht auf einmal mit mehreren Millionen Gravitationseinheiten von der Sammelscheibe mitgerissen zu werden und der Operative Photonring lässt die Sterne verblassen, weil er so wahnsinnig viel Energie verheizen muss, damit er imstande ist, uns beständig in so etwas wie einer konstanten Blase der Eigenzeit zu halten. Ich ergötzte mich an ihrem verblüfft wirkenden Gesichtsausdruck. So kannte ich unsere Kollegin gar nicht. Sie war normalerweise forsch und frech und unverschämt aber nun staunte sie, beinahe wie ein kleines Kind. Ich weiß nicht, kam es ihr von ihren Lippen. Was gigantischer ist, die Gravitationssenke da draußen, die geniale, aber dennoch irrsinnige Vorstellungskraft unserer hervorragenden stellar oder der ganz normale Wahnsinn, der mich veranlasst hat, diesen Job hier anzunehmen. Natürlich war ich dann versucht, etwas zu entgegnen, aber es gibt manchmal im Leben Momente, da ist Schweigen die bessere Antwort. Ein Anflug von Belustigung huschte für kurze Augenblicke über das sonst so ernste Gesicht der harschen Frau. Dann ergriff wieder der übliche Ausdruck von Unnahbarkeit Besitz von ihr. »Gehst du mit mir essen?« erkundigte sie sich nüchtern. »Mit vollem Magen hat man ein bisschen weniger Respekt vor dem Großartigen.« Nun war es an mir, ein Grinsen zu verkneifen. Denn das, was andere Männer abhielt, ihr zu nahe zu kommen, das reizte mich bloß ständig zur Belustigung.« ich mochte Cleo. Wir kannten uns nun schon seit einer halben Ewigkeit und wir hatten uns stets die Aufgaben geteilt. Sie war eine altgediegene Ehefrau für mich oder wie eine Schwester. Raubeinig zwar, aber dennoch herzlich. Ich konnte mir ein Berufsleben ohne sie überhaupt nicht mehr vorstellen. Natürlich war ich Solo. Bislang hatte ich einfach keine Zeit für Frauengeschichten gefunden. Ich konnte mir nicht leisten, einem zeitintensiven Abenteuer zu lebe, meine Weiterentwicklung zu unterbrechen. Wenn ich versäumt hätte, meine Skills zu vervollkommen, hätte ein anderer Streber meinen Aufgabenbereich übernommen. Entweder du packst es oder du gehst, so einfach ist das. Und immerhin bastelte ich an den zentralen Routinen von Kirsten Irene und außerdem waren es inzwischen 75 Milliarden Menschen die von den verschiedensten Planeten und Weltraumstätten aus auf die galaktische Vernetzung zugriffen, für deren Funktion ich ebenfalls mitverantwortlich war. In meiner Position war man, wohl oder übel, von der Anerkennung der Mächtigen abhängig. Es kostete mich also keinerlei Mühen, den Verlockungen der geneigten Damenwelt zu widerstehen, zumindest vordergründig. Als ich jedoch hinter Cleo die überfüllte Restaurant- und Speiseebene betrat, erwachte etwas in mir, das bislang tief und fest geschlummert hatte. Mein Blick heftete sich nämlich auf ein junges, weibliches Wesen, das mit einer solchen Eleganz die Gabel zum Mund führte, dass sich in meinem Bauchbereich ein Gefühl breit machte. Das demjenigen glich, das ich verspürt hatte, als ich zum ersten Mal die Darstellung der golden irisierenden Sammelscheibe dieser alles verschlingenden Singularität da draußen zu Gesicht bekommen hatte. Einen Moment lang blieb ich überwältigt stehen, im Anblick dieser unverhofft aufgetauchten Göttin versunken, bis sie schließlich aufschaute und mein unhöfliches Starren bemerkte. Ich zuckte zusammen. Sie war höchstens halb so alt wie ich, ihre Gesichtszüge wiesen einen asiatischen Einschlag auf, das lange glänzende schwarze Haar und die dunklen mandelförmigen Augen rundeten den südostasiatischen Eindruck bis hin zur Vollkommenheit ab. Ihre überaus schlanke Hand, die mitten in der Bewegung innegehalten hatte, erweckte in mir den Eindruck geradezu zerbrechlich wirkender Schönheit. Ihr erregend schlanker Körper schien mir in diesem Augenblick wie aus Glas modelliert. Ich hatte einen winzigen Rest von Höflichkeit bewahren können, indem ich rasch den Blick von ihr abwandte, aber ich war wie betäubt. Ein Herzschlag lang ruhten unsere Blicke ineinander und dann huschte, glänzlich unvermutet, ein warmes Lächeln über ihre Züge. Himmel, Gott, was war ich bloß für ein Trottel, ein Penela hätte es nicht schlimmer vermasseln können, aber dann war ich dennoch ein wenig erleichtert. Sie schien mir nicht wirklich dran zu sein. Mit ihren winzigen Lächeln war sie leicht und locker über mein völlig unhöfliches Starren hinweggegangen und mein unsibles Verhalten konnte demnach durchaus als entschuldigt gelten. Willentlich entspannte ich. Durch ihr Lächeln ermutigt, schenkte ich ihr dann sogar ein entschuldigendes Zwinkern, ehe ich pastig zu meiner Kollegin aufschluss. Aber in meinem Leib kribbelte es, als wären meine Glieder gerade unter Strom geraten. Cleo wandte sich zu mir. Stimmt's? Erkundigte sie sich bei mir, oder habe ich recht? Benommen schüttelte ich den Kopf, um wieder einigermaßen zu mir zu kommen. Entschuldigung bitte. Meine Sprechmechanismen schienen eingerostet und taub wie nach einer Narkose. Ich habe leider nicht zugehört. Seltsam, äußerte sie trocken. Du siehst aus, als wärst du dem Heiligen Geist begegnet. Nach der Pause tippte ich zerstreut ein paar Zeilen Programmcode ins aktuelle Testmodul. Löschte sie jedoch nach wenigen Augenblicken wieder. Der Gedankenansatz erschien mir auf einmal nur noch bedingt richtig. Ich schaute von der Tastatur auf. Die Prozessoren von Kerstin Irene lieferten treu und brav alle aktuellen Umgebungswerte auf mein Hologrammdisplay. Gegenwärtig lag die Teilchenenergie der kosmischen Strahlung nur noch bei 9,2 mal 10 hoch 22 Elektronenvolt. Meines Erachtens war das ungewöhnlich niedrig. Wenn man bedachte, wie viele Pulsare und Quasare in relativer Nähe von der allgegenwärtigen Ringsingularität angezogen worden waren. Aber in dieser Beziehung war ich keineswegs der Fachmann und außerdem war ich im Augenblick einfach nicht in der Lage, mich zu konzentrieren. Vor meinem geistigen Auge sah ich, wie sie ihre Hände bewegte, wie sie die Gabel zum Mund führte. Sie war hübsch, ausnehmend hübsch sogar. Wenn auch keine Schönheit, die man für Make-up-Werbung verpflichten würde, aber dennoch von unwiderstehlicher Anziehungskraft und überwältigendem Liebreiz. In diesem einen vergänglichen Augenblick wünschte ich mir sehnlichst ein paar Jahre jünger zu sein, möglichst halb so alt wie ich jetzt war, mindestens aber 15 oder 20 Jahre jünger. Benommen schüttelte ich meinen Brummschädel, ich durfte mich nicht ablenken lassen, ich brauchte meine Aufmerksamkeit hier beim Programmieren. Wir hatten nicht unendlich viel Zeit zur Verfügung, denn wir drangen mit jeder Sekunde tiefer und tiefer in den relativistischen Bereich. Die bahnbrechenden Erkenntnisse, die wir aus diesem Experiment gewannen, würden später die Grundlage für ein verbessertes Überlebenskonzept am Rande des Transitlevels darstellen. Unser aller Leben hing derzeit allein von der Funktionsfähigkeit der programmierten Routinen von Kirsten Irene ab. Und meine Wenigkeit hatte die wichtigsten Bereiche ihrer Wartungsroutinen zu automatisieren. Ja, ich war tatsächlich für die Grundlagen ihrer Entscheidungsfindung verantwortlich. Auf mein Know-how kam es an, falls es da unten im wachsenden Gravitationstrichter des schwarzen Lochs irgendwann mal auf jede einzelne Sekunde ankommen würde. Auf interne Sekunden versteht sich, die externen Sekunden entzogen sich praktisch jetzt schon all unserer Messmöglichkeiten – eine wichtige Aufgabe, die ich da zu bewältigen hatte. Ein Unding, wenn ich mich nicht beherrschen konnte und meine Gedanken abwandern ließ. Doch dem Superchip, an dem ich hier arbeitete, waren meine Gedanken völlig egal. Ungerührt präsentierte Kirsten Irene die steigenden Werte an kosmischer Strahlung. 85% massereicher Protonen wies das Display aus, 13% schneller Alpha-Teilchen – der Rest schien sich auf schwere Atomkerne zu verteilen. Das konnte sich natürlich drastisch ändern, sobald wir endgültig das Transitlevel erreicht hatten. Ein normaler Mensch konnte sich die Gegebenheiten vermutlich gar nicht vorstellen. Die Akkretionsscheibe saugte sowohl staubförmige kosmische Materie als auch größere Felsbrocken, ganze Asteroiden, riesige Planeten und sogar komplette Sonnensysteme in sich ein. Dabei verzerrte sich deren zeitliche Basis und ihre Massen konnten unter Freisetzung gigantischer Schockwellen zerreißen. Sie wurden zu leuchtendem Plasma und zu glühenden Sternstaub verwandelt. Ein erschreckend gewaltsamer Vorgang, der goldene Schlieren über die bedrohlich wirkende Sammelscheibendarstellung jagte, was im Hologramm zu verfolgen war. Die rotierenden Segmente der Scheibe kräuselten sich förmlich in einer kosmischen Laola-Welle. Wie »Schön, mochte es wohl sein, sie bei einem derartig grandiosen Anblick in den Arm zu legen oder einfach nur mit ihr zusammen über diesen Anblick zu schweigen.« Dreidimensionales Rauschen klang auf, die weiblich klingende Stimmimitation von Kirsten Irene. »Sichern Sie bitte Ihre Arbeit. Verwahren Sie bitte bislang ungesicherte Gegenstände und begeben Sie sich umgehend in die Sicherheitszone Ihres persönlichen Bereichs.« »Unser wissenschaftlicher Verband durchquert im Augenblick außerordentlich massereiche Cluster.« »Verdammt, nicht jetzt!« Cleo registrierte meinen Unmut, beendete ihre Arbeit und legte energisch die wenigen Schritte zu mir. »Ich kann mir nicht helfen«, schnaufte sie, »aber ich glaube langsam, diese Typen haben uns keineswegs alles gesagt, als sie uns den Vertrag unterzeichnen ließen.« »Wie meinst du das?« »Später«, entgegnete sie, »lass uns zuerst die Schutzräume aussuchen.« von den notwendigen Ausweichbewegungen des Laborschiffs spürte ich nichts. Ich hatte das Ohr an die Wand legen müssen, um das hektische Auf und Ab der Energieverteiler zu erfassen. Die Antimateriereaktoren leiteten einige Dutzend Terawatt an Energie abwechslungsweise entweder an die Steuereinheit oder an den automatischen Geschützpark, je nachdem welches Equipment den besten Erfolg für unser Überleben versprach. Es kommt ganz darauf an, wie groß die Brocken waren, welche unseren Weg kreuzten welcher sich ja beschleunigte und zum Massenschwerpunkt enger und enger einschnüren würde. Entweder wichen unsere Schiffe den Trümmern aus oder die Geschütze versuchten wenigstens, die kleineren Geschosse mit ihren gamma zu ionisieren. Schäden waren natürlich trotzdem unvermeidlich. Sie würden später durch die Wartungseinheit repariert werden. Doch wenn unsere Raumschiffe in den Gammajet eines gerade in der Geburtsphase befindlichen Neutronensterns geraten würden, dann wäre auch die Fähigkeit von Kirsten Irene nicht mehr länger von Belang. Die Gaspartikel eines kosmischen Jets rasen nämlich mit Lichtgeschwindigkeit durch das Universum. Und wenn sie auf das Rumpfmaterial eines Raumschiffs treffen... Dann benehmen sich die Milliarden einzelner Moleküle, wie wildgewordene Fusionsbomben, keine Chance sie abzuwehren oder ihnen auszuweichen. Dennoch legte ich mich gehorsam in die Sicherheitsschale und ließ die voluminöse Abdeckung des Oberteils auf mich niedersinken. Es wurde Nacht in meinem Kuckau. Und da war ich nun allein mit mir selbst und meinen Gedanken. Sicher, wenn ich jünger gewesen wäre, hätte ich mich eventuell sogar entscheiden müssen, entscheiden zwischen meinem Job, der mir alles bedeutete, und einem Leben als Ehemann und Vater. Beides zusammen schien nicht gut möglich, aber solcherlei Überlegungen waren sicherlich ganz und gar müßig, wie ich zugeben musste. Ich war gut und gerne doppelt so alt wie sie, und sie hatte bestimmt schon einen passenden Partner. Dennoch war es ein angenehm erregender Gedanke mir vorzustellen, dass sie sich darüber freuen könnte wenn ich meinen Job für sie an den Nagel hängen würde. Vielleicht, ja vielleicht, ließ sie sich ja irgendwas organisieren, damit Job und Partnerschaft. Ernüchternd brach ich die unfruchtbaren Gedanken ab und schalt mich einen Narren. Stattdessen versuchte ich mir nun, die gewaltige Akkretionsscheibe da draußen vorzustellen. Ihre schiere Masse rotierte wie ein aufgezogener Brummkreisel inmitten der verzerrt dargestellten Materieansammlung voller Gesteinsbrocken, Asteroiden und Resten von Riesensternen, während die Masse des schwarzen Lochs Raum und Zeit in die Länge zerrten und alles und jedes mit einer Masse größer als Null durch den Schwerkraftzug mitgerissen wurde. Was wollten wir hier eigentlich? Hier, an der absoluten Todesgrenze des geistig erfassbaren Universums. Welche Erkenntnisse erhofften die hochbezahlten Wissenschaftler zu erringen? Vor allem, woher kamen die horrenden Gelder für unser fliegendes Labor und die Begleitschiffe? Cleo hatte recht. Solche Fragen hatten durchaus ihre Berechtigung, aber sie brachten mich bloß noch mehr durcheinander. Während ich die Hände faltete und dem Ende der aktuellen Gefahr entgegenharrte. Als die Abdeckung des Kokons sich schließlich wieder hob, roch meine Unterkunft nach Ozon. Im selben Augenblick machte ich mir auf erschreckende Art und Weise klar, dass wir zu aktuellen Zeitpunkt einem Schwarm ahnungsloser Glühwürmchen glichen, die ein mitleidsloser Wissenschaftler in eine isolierte Thermoskanne gesperrt und dem feurigen Schlund eines aktiven Vulkans überantwortet hätte. Schon allein der Strahlungsdruck hier im Zentrum des Nukleus wäre in der Lage gewesen, uns in flachen Pfützen an die Wand zu klatschen. Und das supermassive schwarze Loch in unserer unmittelbaren Nachbarschaft bog unsere Flugbahn weiter und weiter auf die unvorstellbar mächtige Massenansammlung zu. Allein unser melipitasonischer Temporalmotor war es, der uns die verdammte Hölle vom Hals erhielt, solange, ja solange, er fehlerfrei arbeitete. Aber dafür war Kirsten Irene verantwortlich. Meine Wenigkeit hatte dabei bloß die Aufgabe, die künstliche Intelligenz in ihrer Arbeit zu unterstützen, indem ich ihr half, ihre eigenen Wartungsaufgaben zu automatisieren. Wo, wo war Cleo? Sie schaute doch sonst stets zuerst nach mir. Draußen im Gang roch es ebenfalls nach Ozon, stärker noch als in meinem eigenen Bereich. Wieder hing das dreidimensionale Rauschen unter der Decke, das stets einer Ankündigung von Kirsten Irene vorausging. Mitglieder der GE- GET-Bereitschaft, bitte zur Ebene Q13. Mitglieder der GET-Bereitschaft, bitte zur Ebene Q13. Briefing vor Ort. GET? Das betraf unsere eigenen Leistungstechniker. Und die Ebene Q13, das war tatsächlich hier irgendwo. Erneut hatte ich ein außerordentlich flaues Gefühl in der Magengegend, ein alarmierend beängstigendes Gefühl sogar. Vielleicht hatte Cleo recht und wir hatten tatsächlich einen Fehler begangen, als wir uns aufgrund der verlockenden Bezahlung entschieden hatten, den Vertrag zu unterzeichnen. Ich bog um die Ecke und fand meine geschätzte Kollegin unter der Gangdecke hängend, in einem ihrer satinweiß schimmernden Overalls. Sie hatte dort eine Luke aufgeklappt und hantierte in der entstandenen Öffnung herum. »Hey Cleo!« es drängte mich ein wenig zu sticheln. Hat man dich zum strittenzieher degradiert? Oder was machst du da oben mit einem Screwboard? Flugversuche, knurrte sie böse. Diese Brain-Giganten in der Zentrale da oben labern erst nach lange herum, anstatt gleich die Wartungseinheiten freizugeben. Ich dichte hier ein Leck ab, durch das meine Atemluft entweichen will. Sie ließ sich an den Gurten entlang aufs Deck nieder und hängte sich an den Screwboard zurück, an den Haftgürtel. Nun schau nicht so verdutzt, knurrte sie. Selbst ist der Mann... Sollte es nicht erheißen, selbst ist die Frau, ich weiß, aber manchmal fühle ich mich nicht besonders dämlich. Vor allem nicht inmitten hochgeschulter Idioten, die nicht einmal die einfachsten Aufgaben einer intelligenten KI überantworten können, ohne dass sie zuvor ein hellisches Durcheinander angerichtet haben. Sag mal, du riechst das doch auch. Was meinst du, Cleo? Den Ozongeruch? Genau, da müssten einige Partikel durch die Abwehr gebrochen sein und das Schiff in relativistischer Geschwindigkeit geradewegs vom Bug nach Heck durchquert haben. Scheint aber alles heimgeblieben zu sein. Hoffentlich waren keine Wartungstechniker im Weg. Wo, hier auf dem Weg zur Kantine? Die etwa im Gänsemarsch Essen fassen wollten. Also meiner Meinung nach sollten wir selbst im Nachhinein noch eine Gefahrenzulage verlangen und zwar eine verdammt hohe. Auf dem Weg zur Restaurantebene gesellte sich mein alter Freund Jasper zu uns. Er gehörte als Kollege mit zum Team. Heute wirkte er glücklicher und ausgeglichener als zu jener Zeit, in dem wir gemeinsam an dem Programm für die KI gebastelt hatten. Cleo kannte den lustigen Kerl ebenfalls schon aus den Zeiten der Fortbildung. Sie musterte ihn von oben bis unten. Sie scheint die Ehe gut zu bekommen, knurrte sie trocken. Aber pass gut auf deinen Augenstein auf, sonst ist er unversehens wieder weg und du klickst dich erneut stundenlang durch diverse Flirtportale. Jasper lachte Cleo offen an, ein freches Lachen. Du hast ja ein Nein zu mir gesagt, äußerte er gespielt vorwurfsvoll. Sonst hätte ich dich genommen und habe ich nicht? Doch, hast du. Er schaute mich um Unterstützung heischend an. Stimmt's, Jack? Weißt du, Jasper, antwortete ich vorsichtig denn ich wollte es mir nicht mit Cleo verderben. »Vielleicht hast du nicht deutlich genug gefragt.« Er antwortete etwas, aber mit einem Mal konnte ich weder ihn noch das Geschwätz der anderen Anwesenden hören, denn meine Aufmerksamkeit war ganz und gar gefangen von jener Erscheinung, die sich gerade keine drei Schritte vor uns entfernt, in die Schlange eingereiht hatte. Und sie war es, gütiger Himmel ausgerechnet sie, und sie erkannte mich wieder.« ein Hächeln huschte über ihre Züge und sie nickte mir kaum merklich zu. Unwillkürlich schnitt ich eine Gamasse, die eigentlich ein Lächeln hätte werden sollen. Ich wollte demonstrieren, dass ich mich über dieses zufällige Wiedersehen freute. Doch als ich mich schließlich wieder zu Jasper umwandte, bemerkte ich, dass er immer noch sprach. Im gleichen Boot, hätte ich ihn sagen. Wenn uns die Sammelscheibe frisst, sind wir alle gleich von unseren Herrn, Nur, dass du mehr verdient hast als ich. Aber das würde auch nur dann zählen, falls wir denn noch wieder heil nach Hause kommen. Cleo schniefte. Darüber kann ich nicht lachen. Sie hielt ihre Karte vors Lesegerät und Jasper tat es ihr gleich. Ist doch wahr, ereifte sich unser Freund und Kollege. Das Risiko ist doch für alle gleich groß. Es ist also nicht fair, dem einen mehr und dem anderen weniger zu bezahlen. Ich zog meine Karte ebenfalls übers Lesegerät und entdeckte dabei glücklich einen Tisch, der gerade von seinen Gästen geräumt wurde. »Jetzt schnell, Jasper«, drängte ich, dass sich dorthin, eher jemand anders schneller ist.« Es war gut gemeint. Trotzdem hätten wir den Platz nicht ergattert, wenn sich Cleo nicht fett und breit vor die nachdrängenden Gäste gestellt hätte. Die darauf folgende Sekunde nutzte Jasper aus und nahm Platz. Na also, äußerte sich Cleo und setzte sich wieder schwerfällig. Was gibt's denn zu essen? Kopfschüttelnd nahm ich neben den beiden Freunden Platz und tippte unter dem demonstrativ verächtlich wirkenden Blick von Cleo die Kennung für einen bunten Salat in die Sensorik. Entschuldigung, eine sanft klingende Stimme direkt neben mir, eine helle und klare Stimme, die mir sofort ein mächtiges Kribbeln in der Magengegend verursachte. Rasch schaute ich auf. Tausend elektrische Ströme zuckten durch meinen Körper, alle auf einmal. Sie war es. Kein Zweifel. Sie stand da vor unserem Tisch und lächelte Jasper und meine Kollegin gewinnt an, ehe sie sich an mich wandte. Darf ich mich zu Ihnen setzen? Ich werde bestimmt nicht so schnell sprachlos, aber im ersten Augenblick brachte ich bloß ein Nicken zustande. Cleo war da aus ganz anderem Holz geschnitzt. Sie saugte die Luft schmatzend durch die Zähne, zog eine abfällig wirkende Miene und nickte lapidar zu den letzten freien Stuhl hin, ehe sie sich zu einem Gimmicker abließ. Aber nur, wenn sie unser Programmiergenie hier nicht beißen. Der lockere Ausspruch half mir, mich ein wenig zu fangen. Willkommen in unserer Runde, brachte ich hervor. »Wir sind angenehm... Ich, ich, ich meine, ich bin hoch... Naja, setzen Sie sich einfach, ja?« Bereitwillig nahm mein inzwischen gar nicht mehr so heimlicher Schwarm die Einladung an und ließ sich formvollendet elegant auf den bereitgerückten Stuhl nieder. Hastig schob ich ihr die Sensorik zu. Sie griff danach, hielt aber dann inne »Ich bin Yasemin«, verriet sie uns, ehe sie alle der Reihe nach anschaute. »Und ihr seid Cleo, Jasper und Jack«, mir fiel fast die Gabel aus der Hand, doch sie lächelte auf eine unnachahmlich liebenswerte Art während Cleo bloß ein Knurlaut entließ, ehe sie mich bezeichnend anschaute. »Schau an, sie hat sich über dich erkundigt.« »Das hat seinen Grund«, bekannte Jasmin freimütig und fing meinen Blick ein. »Ich möchte mich nämlich gerne mit einem Fachmann unterhalten.« »Ich hatte plötzlich heiße Ohren.« »Ja, nein«, stotterte ich, »ja, ich habe nichts dagegen.« »Ganz im Gegenteil.« wieder dieses unnachahmliche Lächeln, aber gleich darauf erlosch es und ihre Züge wurden ernst. Ich habe nämlich herausgefunden, dass Sie an den Programmroutinen von Kirsten Irene arbeiten. Dieses Thema fasziniert mich nicht nur, es macht mir inzwischen sogar gelinde ausgedrückt ein bisschen Angst. Wie bitte? Meine Rückfrage klang unverhältnismäßig nüchtern. Soll das jetzt eine Arbeitssitzung werden? Sie ordnete sorgsam Besteck und Serviette, um Zeit zu gewinnen. »Ich hege da eine ganz persönliche Befürchtung«, ließ sie schließlich verlauten. »Man hat uns bei der Vertragsunterzeichnung etwas verschwiegen, dass wir nicht bloß reine Beobachtung machen und profane Daten sammeln sollen.« Cleo ließ einen abfällig wirkenden Laut vernehmen. »Auch schon bemerkt?« Die schlanke Jasmin hob bloß die rechte Augenbraue. Nur für einen Augenblick, dann gab sie sich so ernst wie zuvor. Ich bin ganz zufällig auf das Faktum gestoßen, dass für alle drei Schiffe allein nur zwei Rettungsschiffe vorgesehen sind, das entspricht nicht einmal Kreuzfahrtstandard. Und, erkundigte ich mich widerstrebend, was folgern sie daraus? Die Konsole in der Tischmitte unterbrach unsere Unterhaltung, indem sie unsere Bestellung lieferte, und Cleo begann, sich alles reinzudrücken. Yasemin griff ebenfalls zum Besteck, schaute sich jedoch zuvor noch einmal in der Runde um. »Was anderes«, äußerte sie lapidar, er sie mit der Gabel in ihrem Essen herumstacherte. »Wie um alles in der Welt hat den Hayashibara Biochemical den Bau des umstrittenen Klonlabors so lange geheim gehalten.« Ich hung die Schultern, denn ich hatte nur flüchtig davon gehört. Aber Cleo schnaufte ärgerlich. »Na, die haben die Baumeister stillschweigend verschwinden lassen. Lief das nicht in den Medien rauf und runter?« Yasemin nickte vielsagend. Und das war lange nicht der erste Auftraggeber, der sich auf eine solche Art und Weise bei seinen Helfern bedankt hat. Wir haben übrigens denselben Auftraggeber. Meiner Meinung nach bewegen wir uns also auf sehr dünnem Eis. Jasper machte den Eindruck, als wolle er etwas einwenden, aber Cleo hielt ihn mit einer raschen Bewegung der Linken zurück. Auch ich schwieg, obwohl ich ebenfalls das Bedürfnis hatte, einen Einwand vorzubringen. Doch der strenge Blick Cleos ließ mich innehalten. Stumm verfolgte ich stattdessen, wie sie ihr Besteck weglegte, ihre Hände an der Serviette abwischte und sich demonstrativ bedeutungsvoll an Jasmin wandte. Jetzt mal ganz langsam und von vorn, verlangte sie mit ihrer rauen Stimme. Wie bitteschön sind Sie denn überhaupt an den Gedanken gekommen, dass wir hier eventuell, sagen wir es mal offen, Todeskommando angehören könnten? Jasmin zögerte, als suche sie Argumente, um der offensichtlichen Ungläubigkeit Kleus zu begegnen. Schüttelte dann aber zweifelnd ihr hübsches Köpfchen. Sie meinen diese Frage tatsächlich ernst, nicht wahr? Cleo schniefte. So ernst, wie ich noch nichts in meinem Leben ernst gemeint habe. Was also haben Sie herausgefunden? Yasmin nickte, wie um sich selbst zu bestärken. Dann schaute sie erneut wieder zu Cleo hin. Zunächst bemerkte ich nur Kleinigkeiten, berichtete sie schließlich bereitwillig unvorsichtigkeiten seitens der verwaltung ich habe daraufhin allerlei verdachtsmomente zusammengetragen und aufgelistet warum zum beispiel sind die anfänglich bereitgestellten begleitschiffe milwaukee und Susquehanna mehr oder weniger unauffällig verschwunden die begleitung unseres labors durch bewaffnete rettungsschiffe steht doch ausdrücklich im vertrag cleo nickte zustimmend weiter jasmin weiter Yasemin wandte sich nun zu mir Jack kann uns vielleicht verraten, warum denn für Kerstin Irene keine erweiterten Notfallroutinen programmiert worden sind. Im Ernstfall wird sie uns also nicht retten können. Im Gegenteil, sie wird einfach gar nichts tun. M »Moment mal«, warf ich ein. »Das verstieße doch gegen die klar definierten Axiome der Robotik. Ein jeglicher KI-Chip mit Zulassungsnummer. Prüfen Sie es nach«, unterbrach mich die schwarzhaarige Göttin. »Sie werden Erstaunliches entdecken.« Ich schwieg, aber Cleo nickte unserem Tischgast aufmunternd zu. »Sie wissen offensichtlich besser als wir, was wir jenseits des Transitlevels zu finden gedenken«, stellte sie sachlich fest. »Sie haben es bei ihren Recherchen herausgefunden, nicht wahr?« »Ja«, antwortete die kleine Schönheit schlicht und einfach, »ja, das habe ich, aber sie kommen sicher von ganz alleine drauf, jetzt, nachdem sie Fährte aufgenommen haben.« »Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, der erste Teil der Geschichte hat dir gefallen.« die Geschichte wurde vorgelesen von Entropy, geschrieben von Dieter König.